0: Herzlich willkommen zu unseren Next News. Heute wenige Themen, aber die haben es in sich. Das Ende der Ladeflatrates, Neuvorstellungen des Monats, ADAC testet E-Auto mit Wohnwagen, r königschau Umweltbonus und Verbrennerverbot wackeln, alles wird teurer, E-Auto kaufen, ja oder nein. Wir berichten heute über neue und ungeahnte Dimensionen bei Preisen für Elektroautos und geben eine konkrete Antwort auf die Frage, E-Auto jetzt noch kaufen oder lieber warten? Wenn dich solche Themen interessieren, dann bist du hier richtig auf dem Kanal. Ich bin Chefeinkäufer für die Nextmove-Flotte mit über 400 Fahrzeugen und wenn du jetzt ein Abo dalässt, verrate ich dir heute, wie wir in diesen unsicheren Zeiten einkaufen. Das Ende der Ladeflitrates. Diese Woche gab es mal wieder eine Kündigungswelle im Markt der Fahrstromanbieter. Wir möchten dich darüber informieren, dass der Flat-Tarif für alle Kundinnen nicht länger angeboten werden kann. Deshalb sprechen wir heute die Kündigung deines Tarifs zum Ende deiner Vertragslaufzeit am 7.7.2022 aus. Dein Flat-Tarif steht dir noch bis zum Ablauf deiner Vertragslaufzeit zur Verfügung. Danach wird der Tarif nicht verlängert und du kannst nicht mehr über Elva laden. Es geht also um Elva. Für Neukunden hatte man den Vertrieb der Flatrates schon vor einiger Zeit gestoppt. Jetzt auch das Ende für Bestandskunden. Natürlich dürfen die Kunden auch zukünftig die Elva-App nutzen, aber eben zu den gleichen Konditionen wie Neukunden. Die günstigste Ladeflatrate ist natürlich ein Gratisladeangebot, zum Beispiel beim lokalen Supermarkt. Für viele, die keine Möglichkeit haben, zu Hause zu laden, ist das Laden des eigenen Elektroautos während des Einkaufs natürlich ein super Angebot, vor allem wenn dies noch kostenlos ist. Bisher war das bei vielen Supermärkten möglich, teilweise nur begrenzt für eine Stunde. Aber auch hier wird nach und nach der Schalter umgelegt. Seit diesem Monat bietet Aldi Süd kein kostenloses Laden an seinen Ladestationen mehr an. Mittlerweile bezahlt man an den Ladesäulen des Discounters 39 Cent je Kilowattstunde für schnelles und 29 Cent für normales Laden. Die Ladesäulen wurden mit Kartenlesegeräten für Kredit- und Girocard ausgestattet. Das Laden mit Ladekarten anderer Anbieter ist natürlich auch möglich. Meist kostet es dann aber ein paar Cent mehr. Viele Standorte können jetzt rund um die Uhr genutzt werden, andere nur von 6 bis 22 Uhr. Nun berichtet das Handelsblatt, dass auch Lidl und Kaufland prüfen, das Laden an ihren Stationen kostenpflichtig zu machen. Zur Freischaltung ist hier bereits teilweise eine App erforderlich, sodass ein Umstieg auf ein Bezahlsystem jederzeit möglich wäre. Solche Gratis-Ladestationen haben aber auch einen großen Nachteil. Sie sind meistens besetzt und gar nicht mal so selten von solchen Leuten, die nur wegen des Gratisstroms kommen und gar nicht um einzukaufen. Insofern sorgt eine Umstellung auf einen kostenpflichtigen Betrieb natürlich auch für eine bessere Verfügbarkeit, gerade auch für Kunden, die mangels privater Lademöglichkeit auf öffentliches Laden angewiesen sind. Neuvorstellungen des Monats. Bei Hyundai rückt die Vorstellung des Ioniq 6 näher. Den passenden, vollverhüllten könig hatten wir ja bereits gezeigt. Von Hyundai gab es dann diese Woche eine Designskizze als Häppchen vorweg. Wann genau das Serienmodell gezeigt wird, ist noch offen, vielleicht noch im Juni. Andere Quellen sagen, am 14. Juli fallen die Hüllen. Häppchen gab es diese Woche auch bei VW und zwar vom ID Arrow. Weltpremiere ist am Montag um 14 Uhr. Von VW heißt es zum Auto das nächste Weltauto für ein neues Marktsegment. Das entsprechende Serienmodell für die Märkte Nordamerika und Europa wird 2023 vorgestellt. Im Anschluss startet im Volkswagenwerk Emden die Produktion der Serienversion des ID. Arrow für den europäischen und nordamerikanischen Automobilmarkt. Alle guten Dinge sind drei. Polestar schickt diese Woche beim Goodwood Festival einen Entwicklungsprototypen des Polestar 5 Elektro GT an den Start. Hier dauert die Vorstellung noch etwas länger. 2024 soll das Auto auf den Markt kommen. An Bord ist ein 800-Volt-System und als Zielmarke werden 650 Kilowatt Leistungen für den Allradantrieb genannt. ADAC testet E-Auto mit Wohnanhänger. Urlaub mit Elektroauto und Wohnwagen, geht das schon? So die Fragestellung des ADAC im aktuellen Praxistest. Testfahrzeug war ein Kia EV6 mit Allradantrieb. Gezogen wurde ein Wohnwagen mit dem maximal zulässigen Gewicht von 1600 Kilo und gefahren wurde so, als wäre man mit einem Verbrenner unterwegs, zumindest was das Tempo angeht. Der Durchschnittsverbrauch auf der Alpentour lag bei ca. 36 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Das ermöglicht Fahrzeiten von 2-3 Stunden mit einer Akkuladung und somit Etappen von 180-200 bis 200 Kilometern. Das Zugfahrzeug wurde als hervorragend beschrieben, die Ladeinfrastruktur teilweise als problematisch. Besonders nervig war, dass der Anhänger mehrfach beim Laden abgekuppelt werden musste. Besonders komfortabel war die Nutzung des Autos als Powerbank für den Wohnwagen. Den gesamten Bericht für euch haben wir unterm Video in der Infobox mit verlinkt. Mangels Kia Pressefahrzeug mit Anhängerkupplung wurde das Testfahrzeug übrigens bei einer bekannten Autovermietung beschafft, die ausschließlich auf vollelektrische Fahrzeuge setzt. Das Auto aus dem ADAC-Test ist in den Sommermonaten am Standort Stuttgart stationiert und es gibt auch noch freie Termine, falls ihr noch ein passendes Zugfahrzeug benötigt. Wenn es nicht die vollen 1600 Kilogramm Anhängelast sein müssen, könnt ihr auch unsere Skoda Endiac anfragen, die sind alle mit schwenkbarer Anhängerkupplung ausgestattet, beim ID4 sind es mit einer Ausnahme ebenso alle Fahrzeuge. Auch bei mir kommt für den Sommerurlaub die Anhängerkupplung zum Einsatz, allerdings nur als Basis für einen Fahrradträger. Vier Bikes mit zusammen 60 Kilogramm sind zulässig. Nachgewogen hatte ich schon vor dem Kauf. Der Träger hat 20 Kilogramm Eigengewicht, macht 80 Kilogramm insgesamt. Zulässige Stützlast bei meinem EV6 sind 100 Kilo. Herr Königschau, letzte Woche hatten wir über den MG Mulan oder auch MG4 berichtet und einen ersten Testwagen in den Niederlanden gesichtet. Diese Woche können wir nochmal nachlegen. Automotorsport berichtet über weitere Details, so zum Beispiel die Leistung, der Heckantrieb soll, wie beim ID3, 150 Kilowatt bieten. Zwei Batterievarianten von 51 oder 64 Kilowattstunden sollen Reichweiten zwischen 400 und 600 Kilometern ermöglichen. Neue R-Könige es auch, gleich im Doppelpack. Uwe hat diese beiden MG4 in Südfrankreich bei Ionity gesichtet und uns dieses Bild gesendet. Diesmal hatten die Autos tschechische Sonderkennzeichen. Bei den Kennzeichen bleiben wir gleich mal. Die hatte nämlich auch dieser Smart One erwischt von Christian an der Ionity-Ladestation raststätte Reinhardsheim. Bemerkenswert ist auch die Anhängerkupplung. Schauen wir aufs Bewegungsprofil. Dasselbe Auto hier nochmal erwischt von Marek an der Ladesäule Brandenburg-Oberhavel. Ein alter Bekannter, nämlich der Lucid Air mit Wolfsburger Kennzeichen, wurde von Sebastian gesendet. Das Auto war in Wolfsburg bei einem Discounter geparkt. Sehr spannend fand ich auch diese Einsendung von Thomas, das Auto haben wir schon oft bekommen, diesmal aber zum ersten Mal ungetarnt. Die SUV-Variante eines Mercedes EQS, gesichtet in der Nähe von Stuttgart. Häufig gesichtet werden weiterhin vollfolierte Testwagen von BMW. Fünfer und Siemer sind in diesem Style nicht immer leicht zu unterscheiden. Hier aber mal wieder ein BMW i5. Erwischt von Guido bei Testfahrten am Großglockner. Hier steht er auf der Edelweißspitze in 2571 Meter Höhe und nochmal am Lader an der Großglocknerstraße. Um neugierigen Blicken zu entgehen, weichen manche Testfahrer lieber in die Nachtstunden aus. Benjamin hat dieses Audi-Testfahrzeug am Ladepark in Chemnitz erwischt. Weitere Bilder waren unerwünscht. Bei 83% Ladestand lag die Ladeleistung noch bei 80 Kilowatt. Über die besonderen Herausforderungen beim Laden großer Nutzfahrzeuge hatten wir letzte Woche berichtet. Andreas zeigt auf seinen Bildern aus Himmelkron nochmal, dass es aktuell ein besonderes Abenteuer ist, mit einem XXL-Linienbus einmal quer durch Deutschland zu fahren. Der Fahrer war auf dem Weg nach Berlin zum Greentech-Festival und hatte offenbar große Freude am Fahrzeug und hat nicht mal die anderen Ladeplätze blockiert. Titelthema letzte Woche war der BMW-Testwagen mit spezieller Ladetechnik am Tesla Supercharger. Auch dazu gab es Aufklärung im Insider-Postfach. Der Kasten ist ein sogenannter PLC-Tracer und dient dazu, die Kommunikation zwischen Auto und Ladesäule aufzuzeichnen oder gegebenenfalls sogar zu manipulieren. Teilweise kann man ohne diese Geräte die Kommunikation nur schwer nachvollziehen, da nach der Umstellung auf die ISO 15118-Norm der Großteil der Kommunikation TLS verschlüsselt ist. Vermutlich wollten die Ingenieure Messdaten aufzeichnen, um die eigene Ladeschnittstelle robuster zu machen. Der Insider möchte nicht genannt werden, schrieb aber weiter, Tesla hat ja durchaus Potenzial, unter Umständen nicht ganz normgerecht seine Produkte zu entwickeln. Grundsätzlich ist wichtig, wenn ihr Probleme mit eurem E-Auto an irgendeiner Ladestation habt, dann bitte unbedingt den Betreiber informieren. Am besten vor Ort direkt anrufen, damit der Störfall auch statistisch erfasst wird und im besten Fall kann euch sogar sofort geholfen werden. Umweltbonus und Verbrennerverbot wackeln Das EU-Parlament hat vor zwei Wochen ein Verbot für Neuwagen mit Verbrennungsmotor ab 2035 beschlossen. Die Hintergründe haben wir vor zwei Wochen in den News besprochen. Bis Ende Juni wollen sich die EU-Mitgliedstaaten auf eine gemeinsame Position dazu festlegen. Auch die deutsche Bundesregierung muss also zu einer abgestimmten Position finden. Für SPD und Grüne ist der Fall klar. Sie verweisen auf den Koalitionsvertrag und die Position vom März, wonach die gesamte Bundesregierung sich darauf geeinigt hatte, den Vorschlag der EU-Kommission in allen Ausgestaltungsformen zu unterstützen, ab 2035 nur noch emissionsfreie Fahrzeuge zuzulassen. Der Koalitionspartner FDP hat seine Meinung zwischenzeitlich aber geändert. Diese Woche sagte Christian Lindner beim Tag der Industrie des Bundesverbandes der Deutschen Industrie, ich habe deshalb entschieden, dass ich in der Bundesregierung, dass wir in der Bundesregierung dieser europäischen Rechtsetzung nicht zustimmen werden. Lindner verwies auf die nötige Technologieoffenheit, die ein wesentlicher Bestandteil der Marktwirtschaft sei. Auch Verkehrsminister Wissing sagte, dass sein Ministerium dem Verbrenner aus nicht zustimmen kann. Neben der Technologieoffenheit führte er die vielen Arbeitsplätze an, die in Deutschland am Verbrennungsmotor hängen. Damit stellen sich die Finanz- und Verkehrsminister gegen die EU-Pläne und die Ampelkoalition steuert auf eine mögliche Regierungskrise zu. Und es kommt noch dicker. Denn auch in einem weiteren wichtigen Abschnitt des von der FDP unterschriebenen Koalitionsvertrags macht Lindner klar, dass er nicht mehr dazu steht. So sollte eigentlich die Förderung für Elektroautos und Plug-in-Hybride bis 2025 verlängert und schrittweise abgesenkt werden – ein Entwurf des Bundeswirtschaftsministeriums befindet sich aktuell in der Ressortabstimmung und sieht vor, dass Plug-ins ab 2023 nicht mehr gefördert werden. Das geht für Lindner aber offenbar nicht weit genug. Wir können uns fehlgeleitete Subventionen schlicht nicht mehr leisten. Wenn es nach mir geht, werden zum Beispiel die Kaufprämien für Elektrofahrzeuge und Plug-in-Hybride gestrichen. Die Autos werden bisher über die Lebensdauer teils mit bis zu 20.000 Euro subventioniert, auch für Topverdiener, das ist zu viel, da können wir Milliarden sparen, die wir sinnvoller einsetzen können. Vermutlich meint er damit aber nicht eine Verlängerung des von der FDP durchgesetzten Tankrabatts. Aus der Autoindustrie und den Verbänden erntete er dafür natürlich harte Kritik. Die Hersteller von E-Fahrzeugen und ihre Kunden verlassen sich darauf. Ein abrupter Wegfall der E-Auto-Prämie würde daher einen schweren Vertrauensbruch bedeuten, sagte VDIK-Präsident Reinhard Zirpel dazu. Für viele von euch ist das Thema natürlich hochrelevant, weil teilweise für bereits vor einem Jahr bestellte Fahrzeuge noch nicht sicher ist, dass sie noch pünktlich zum Stichtag 31.12.22 ausgeliefert und zugelassen werden können. Der Antrag muss natürlich auch bis dahin gestellt werden, um noch von der aktuellen Regelung zu profitieren. Falls die Koalition jetzt wirklich an diesem oder einem der anderen Knackpunkte zerbricht, könnte Folgendes passieren. Formal wäre ein kommissarisch geführtes Wirtschaftsministerium handlungsfähig, da es sich nur um eine sogenannte Förderrichtlinie handelt, das heißt eine Zustimmung des Bundestages nicht erforderlich ist. Erlässt man aber keine neue Förderrichtlinie, würde die aktuelle weiterlaufen. Das hieße dann immerhin noch bis zu 3000 Euro für E-Autos im kommenden Jahr. Alles wird teurer, für unsere Stammzuschauer ist das nichts Neues, E-Autos werden immer teurer – aber die Dimensionen sind neu und es zeichnet sich ein neuer Trend ab. Bevor wir zum neuen Trend kommen, schauen wir auf die aktuellen Preiserhöhungen bei wichtigen Modellen und Herstellern. Diese Woche gab es eine Preisrunde bei Skoda. Am Donnerstag war der Enyaq aus dem Online-Konfigurator vorübergehend verschwunden. Grund war eine umfangreiche Umstellung der Preise und Ausstattungen. Für den iv 80 ging es im Basispreis um ca. 2000 Euro nach oben. Dafür wanderte das Infotainment-Basispaket in die Grundausstattung. Auch der IB60 ist wieder bestellbar, der kleine Akku wurde ja vorübergehend gestrichen. Hier führen zwei neue Pakete in der Grundausstattung zu einer Preiserhöhung von ca. 2500 Euro. Die bisherigen 20 verschiedenen Ausstattungspakete wurden zu vier aufeinander aufbauenden Paketen zusammengefasst. Einen großen Schritt nach oben geht es auch für den Honda e. Das bisherige Basismodell entfällt. Die gehobene Ausstattungsvariante Advanced kostet für Neubestellungen ab sofort 39.900 und damit 1.900 Euro mehr als bisher. Der Einstieg in das Modell wird für Neukunden damit um satte 6.000 Euro teurer. Gleich mehrere Preisanpassungen gab es im Juni auch bei Kia. Beim EV6 ging es für das Modelljahr 2023 in der Basis um 2.000 Euro nach oben. Das Modell erhält einige kleinere Optimierungen. Gerade erst in den Verkauf gestartet und noch bevor das erste Audio beim Händler aufschlägt, gab es eine komplett überarbeitete Preisliste für den neuen Niro EV. Die bisherigen drei Varianten wurden gestrichen und stattdessen auf nur noch eine Variante namens Inspiration umgestellt. Ausstattungsbereinigt ging es auch hier um marktübliche 2000 Euro nach oben. Alle Preiserhöhungen zeigen die bekannten Trends im Markt, Verringerung der Varianten zur Stabilisierung der Teileversorgung, Erhöhung der Basisausstattung, mehr Ausstattung heißt mehr Marge und natürlich eine allgemeine Preiserhöhung. Ihr seht, eigentlich alle E-Autos werden teurer, ganz im Gegensatz zu unserem Kanalabo, das in den Kosten für euch konstant bei 0 Euro liegt. E-Auto kaufen, ja oder nein, was denn nun? Für die Hersteller ist es ein echtes Dilemma. Lange Lieferzeiten von oft über einem Jahr und eine Inflationsrate im Bereich 8% bei zugleich steigenden Preisen in der Beschaffung, insbesondere für Akkus, verbunden mit schlechter Planbarkeit der Preisentwicklung. Wie soll man da seine Autos auskömmlich bepreisen, wenn die Preissteigerung innerhalb der Zeit zwischen Bestellung und Auslieferung die eigentliche Marge übersteigen und damit auffressen? Die klassischen Vertriebswege des Handels oder auch online sind aus Herstellersicht nicht krisenfest dafür. Bisher gab es für die Hersteller folgende Mittel, um diesen Spagat zu meistern oder es zumindest zu versuchen. Erstens heftige Preissprünge, um damit nachträglich und zugleich vorausschauend wirtschaftliche Nachteile und Risiken auszugleichen. Beispiel Tesla und Ford mit Erhöhungen von 5.000 bis 10.000 Euro dieses Frühjahr. Zweitens Kontingentierung. Die Händler bekommen feste Quoten zugewiesen und dürfen nur so viele Autos verkaufen, wie in absehbarer Zeit auch gebaut werden können. Beispiele sind vor allem Skoda und Seat, wo das schon länger üblich ist, VW hat nachgezogen. In den Kommentaren gab es übrigens Hinweise, man würde bei VW ohne Preisschutz bestellen. Das heißt, der Kunde bestellt ein Auto und VW kann später den Preis ändern? Aus unserer Sicht ist das nicht so. Bei VW gilt Preisschutz auf Bestellungen, zumindest bei Kauf oder Finanzierung. Der Sachverhalt in diesen Fällen liegt vermutlich so, dass der Händler dem Kunden eine verbindliche Bestellung abnimmt, diese aber nur auf dem Schreibtisch des Verkäufers landet. Sozusagen in Warteposition auf das nächste neu zugeteilte Händlerkontingent. Das Auto wird also gar nicht bestellt und der Kunde steht noch nicht in der Warteschlange auf einen Produktionsplatz. Erst mit neuer freier Quote pflegt der Händler die Bestellung dann im System ein. Wenn zwischendurch eine Preiserhöhung kommt, muss der Kunde die natürlich tragen, wenn die Beratung dazu entsprechend dokumentiert wurde. Ganz ehrlich ist das natürlich nicht, weil die Beschreibung ohne Preisschutz den Sachverhalt nicht vollständig beschreibt. Wenn man mit offenen Karten spielt, sind solche Bestellungen natürlich okay. Auch wir bei Nextmove haben bereits solche Bestellungen mit Warteschleife platziert, aber am Ende gab es nicht immer auch ein Auto. Wenn es nur um ein Auto geht, kann man durchaus mal woanders anfragen und als Kunde offensiv beim Händler die Frage stellen, haben Sie noch freie Quote für meine Bestellung? Drittens, Bestellstopp, also Abweisung des Kunden. Das wäre die eigentliche Folge eines ausgeschöpften Kontingents auf Händlerebene. Aber auch Hersteller haben diese Karte schon öfter gezogen. Beispiele Fiat 500, Renault Zoe, Twingo und Megane E-Tech waren davon betroffen, um nur einige zu nennen. Und viertens, das ist die neue Dimension, eine nachträgliche Preisanpassung. In Einzelfällen gab es das bereits. Bestellte Fahrzeuge konnten nicht oder auf absehbare Zeiten nicht produziert werden und die Kunden wurden zu einer aufpreispflichtigen Konfigurationsänderung genötigt. Sowas ist inzwischen fast branchenüblich. Unter anderem zu Skoda und Mini erreichte uns diesbezüglich Zuschauerpost. Betroffen waren aber immer nur bestimmte Varianten, also punktuelle Maßnahmen. Im leasing für VW-Kunden findet sich übrigens schon heute eine entsprechende Klausel, ohne jede Einschränkung im Kleingedruckten. Änderungen, auf die die Parteien keinen Einfluss haben, wie zum Beispiel die Erhöhung der UPE, also unverbindlichen Preisempfehlungen, durch den Hersteller Einführung oder Änderung objektbezogener Gebühren, Abgaben oder Steuern, berechtigen die Parteien zur Anpassung der Leasingrate. Das heißt, die eigenständige Gesellschaft VW Leasing GmbH beruft sich auf eine externe Preiserhöhung durch Volkswagen. Sehr spannend. In der Vergangenheit gab es diese Fälle tatsächlich, aber die Beträge waren oft im Bereich bis 300 Euro, zum Beispiel beim Modelljahreswechsel und im Normalfall hat der Händler diese Lücke auf seine Kosten geschlossen. Aktuell geht es aber um ganz andere Beträge. Jetzt will Kia die Möglichkeit zur nachträglichen Preisanpassung für alle Kaufverträge aufnehmen. Schon zum 1. Juli soll die Maßnahme für neue Bestellungen Anwendung finden. Details, wie das neue Kleingedruckte aussehen soll, kennen wir noch nicht. Die aktuellen Kia AGB für Barkauf sind übrigens Stand Januar dieses Jahres. Dort findet sich diese spannende Klausel zum Thema Preise. Regelungstexte entfallen die Sendung hier heißt Next News, also wagen wir diesbezüglich mal eine Prognose, was nächste Woche dort stehen könnte. Wir machen einen kleinen Ausflug ins Reiserecht und haben mal bei Neckermann-Reisen in die AGB geschaut. In der Reisebranche sind nachträgliche Preisanpassungen seit Jahrzehnten ein üblicher Vertragsbestandteil, sozusagen als Notnagel für den Veranstalter. Oft werden die Reisen ja ein Jahr vorher gebucht und die verschiedenen Reiseleistungen unterliegen teilweise sehr starken Kostenrisiken. Also durchaus Parallelen zur jetzigen Situation in der Autoindustrie. In Klammern findet ihr jeweils als Ergänzung von uns die passenden Vokabeln, sozusagen als Übersetzung für eine Pkw-Bestellung. Eine Preiserhöhung aufgrund unvorhergesehener Erhöhung von Beförderungskosten – der Abgaben für bestimmte Leistungen wie Hafen- oder Flughafengebühren oder eine Änderung der für die betreffende Reise geltenden Wechselkurse nach Vertragsabschluss wird bis zum 21. Tag vor dem vereinbarten Abreisetermin vorbehalten. Eine Preiserhöhung ist nur möglich, wenn zwischen dem Vertragsabschluss und dem vereinbarten Abreisedatum mehr als vier Monate liegen. Eine Preiserhöhung ab dem 20. Tag vor Reiseantritt ist nicht mehr möglich. Der Kunde muss die Preiserhöhung aber nicht hinnehmen. Bei Preiserhöhungen von mehr als 5% des Gesamtpreises ist der Reisegast berechtigt, ohne zusätzliche Gebühren vom Reisevertrag zurückzutreten. Und natürlich stünde man dann als Kunde auch ohne Auto da und darf sich woanders mit dem gleichen Risiko wieder ein Jahr in die Warteschlange stellen. Wir sind gespannt, wie Kia seine Klausel gestaltet. Andere Hersteller werden folgen, da sind wir uns sicher. Einen ersten Versuch startet jetzt laut Medienberichten auch Audi. Zum 11. Juli wurde dort die nächste Preisrunde angekündigt und die hat es in sich. Für den Q4 e-tron könnte es um 8% nach oben gehen und Audi will laut Automobilwoche sogar für bestehende Bestellungen nachträglich den Preis erhöhen. Das Blatt zitiert dazu ein Schreiben an die Händler. Alle sogenannten Bestellvormerkungen, die nicht im Status D stehen, haben keinen Altpreisschutz und sind laut Audi unternehmerisches Risiko der Händler. Status D hat das Auto erst dann, wenn es werkseitig für eine bestimmte Produktionswoche eingeteilt ist. Für ca. die Hälfte der Bestellungen trifft das wohl nicht zu. Bei diesen Bestellungen handelt es sich aber nach unseren Informationen komplett um, wie wir sie nennen, Schreibtischbestellungen. Das heißt Bestellungen, die die Händler außerhalb ihres Kontingents angenommen haben. Wenn der Händler den tatsächlichen Sachverhalt gegenüber dem Kunden bei Annahme der Bestellung aber verschwiegen hat, liegt aus unserer Sicht das Problem jetzt klar beim Händler und Audi sieht das offenbar genauso. In den Audi AGB zum Kaufvertrag gibt es derzeit keine Preisanpassungsklausel, also nicht sofort einknicken, wenn der Händler jetzt überraschend bei euch nachfassen will. Die Zeiten sind nicht einfach, umso wichtiger ist aus unserer Sicht Offenheit und Ehrlichkeit im Umgang mit den Kunden. Ob Klauseln zur nachträglichen Preisanpassung für PKW-Käufe rechtens sind, habe ich vorab Anwalt Dr. Christoph Lindner gefragt? Die Prüfung von PKW-Kaufverträgen gehört in seiner Kanzlei vermutlich zum Tagesgeschäft. Er schrieb mir. Die nahenden Preiserhöhungsklauseln werden sicherlich für Rechtsstreitigkeiten sorgen. Preisvorbehaltsklauseln unterliegen einer strengen Kontrolle, um eine unangemessene Benachteiligung von Verbrauchern zu vermeiden. Beispielsweise sind hohe Anforderungen an die Sichtbarkeit und Verständlichkeit solcher Klauseln zu stellen. Vor der Bestellung eines Fahrzeuges ist jedenfalls empfehlenswert, über eine Rechtsschutzversicherung nachzudenken. Denn wie man auch hier deutlich sieht, werden die Umgangsformen am Automobilmarkt bedauerlicherweise rauer. Wir gehen davon aus, dass man solche Klauseln nicht wie bei VW Leasing im Kleingedruckten verstecken darf, sondern zusätzlich prominent in den Kaufprozess einbinden muss, zumindest für Privatkundenbestellungen. Aber soll man jetzt überhaupt noch ein E-Auto bestellen? Fast jede Woche berichten wir über Preiserhöhungen und eure Kommentare zur Preisgestaltung der Hersteller fallen natürlich entsprechend heftig aus. Ich sage trotzdem ja. Auch wir bei Nextmove haben diese Woche 30 Bestellungen platziert, wohl wissend, dass viele Autos nicht mehr dieses Jahr kommen werden. Den perfekten Zeitpunkt gibt es sowieso nicht. Sprit ist ja auch teurer geworden und wenn der Verbrenner älter ist, sollte man mal ehrlich rechnen, was das Auto in den letzten beiden Jahren für Gesamtkosten verursacht hat. Natürlich muss der Umstieg aufs E-Auto bezahlbar sein. Wir gratulieren an dieser Stelle allen Zuschauern, die sich in den Jahren 2020 und 2021 für den Umstieg aufs E-Auto entschieden haben und hoffentlich auch zufrieden sind. Alles richtig gemacht. Aber die Preistendenz geht aus unserer Sicht noch weiter nach oben. Bei einigen Herstellern oder Modellen gibt es vielleicht eine leichte Plateaubildung. Bei Tesla ist das denkbar, dass die Schmerzgrenze vielleicht erreicht ist, aber auch dort sind die Lieferzeiten für die günstigen Varianten weiter sehr hoch. Die deutschen Basisvarianten von Model 3 und Y könnten preislich noch auf das Niveau der anderen europäischen Länder nachgezogen werden. Aber die Maßnahme von Kia zeigt ja, dass auch die Hersteller mit steigenden Preisen rechnen. Elon Musk sagte kürzlich dazu, wir haben es noch nicht hinter uns. Wenn möglich, sollte man unterhalb der 65.000-Euro-Marke kaufen, Kaufpreis inklusive Überführungskosten, wenn man die Chance auf 4.000 Euro staatliche Förderung für nächstes Jahr wahren will. Und wenn möglich natürlich mit Preisschutz bestellen. Autos, die noch dieses Jahr ausgeliefert werden, sind meist entsprechend bepreist, also ohne weitere Rabatte. Wer aktuell schon ein E-Auto hat, bei dem demnächst vielleicht eine Leasingrückgabe ansteht, sollte sich schon ein Jahr vor Ablauf um seine Folgemobilität kümmern. Fragt ruhig mal beim Händler nach, ob eine Verlängerung möglich ist oder der Händler ein Kaufangebot für das Auto machen kann. Wie bezahlen? Was ist die beste Methode? Restwertrisiko selber tragen oder besser Kilometer-Leasing? Das ist natürlich immer eine Einzelfallentscheidung, aber hier mal einige Tendenzen. Aus unserer Sicht ist es trotz der aktuell hohen Preise vertretbar, das Restwertrisiko selbst zu tragen. Vor allem für Vielfahrer bei kurzer Haltedauer oder stark verschleißender Benutzung. Entweder Barkauf. Wenn das Geld mit 0,1% Zinsen auf dem Konto rumliegt, dann sollte man es wohl besser vor der Inflation schützen und sein E-Auto damit bezahlen. Oder Finanzierung. Die Zinsen steigen zwar, aber Finanzierung mit Restwertrisiko beim Kunden kommt auch bei Nextmove in der Beschaffung wieder häufiger zum Einsatz. Besonders spannend sind übrigens Finanzierungsangebote mit der Möglichkeit, also keine Pflicht, das Auto zum Finanzierungsende zu einem garantierten Restwert zurückzugeben oder zum Festpreis abzukaufen oder weiter zu finanzieren. Hier könnt ihr also in zwei oder vier Jahren, je nachdem wann es ausläuft, je nach Marktlage und Zustand des Autos flexibel entscheiden und sogar bei einem vorzeitigen Autoverkauf jederzeit gegen eine geringe Bearbeitungsgebühr aussteigen. Leasing ist natürlich der Klassiker in der Beschaffung, wahlweise als Kilometer-Leasing mit finanziell gesicherter Rückgabe, wenn das Auto okay ist. Oder Restwertleasing, wo man am Ende des Vertrages je nach Marktentwicklung finanzielle Chancen oder Risiken hat. Wenn dir diese Kaufberatung geholfen hat, dann zeige es mir mit einem Daumen hoch fürs Video und teile das Video gerne auch mit Freunden, für die das ebenfalls spannend sein könnte. Anfang nächster Woche gibt es hier auf dem Kanal eine erste Testfahrt mit einem außergewöhnlich spannenden Elektroauto. Bis dahin, bleibt gesund und fahrt elektrisch.